0: In der heutigen Folge geht es um den Scrum Master als Servant Leader. Es geht darum, was ein Servant Leader überhaupt ist, wie sich das unterscheidet von der klassischen Art, aus der Hierarchie zu führen, warum dies gerade wichtig ist, als Scrum Master, als Servant Leader zu handeln, dass ein guter Scrum Master dafür das Mandat vom Scrum Team braucht, um als Servant Leader zu agieren und es geht um konkrete Tipps, wie ihr euch im Scrum-Team, aber auch in der Organisation als Servant Leader etablieren könnt. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, in der heutigen Folge reden wir über Servant Leadership, Und warum gute Scrum Master ohne Macht mächtig führen. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agiler Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Und genau in dieser Art und Weise möchte ich heute mit euch das Thema Servant Leadership aufarbeiten. Weil ich kann euch sagen, dass ich die ersten Jahre, wo ich mich mit Scrum beschäftigt habe, sehr schwer mit diesem Begriff Servant Leadership getan habe. Das war für mich einfach nicht greifbar. Was heißt denn hier Servant Leadership? Der dienende Führer. Mhm. Der erste Diener des Staates. Aber warum ist das wichtig für eine gute Scrum-Umgebung? Und was heißt das denn jetzt eigentlich? Heutzutage ist es mir schon ein bisschen klarer geworden, aber ich sehe diese Attitüde, diese Haltung, dass ein Scrum-Master, ein Servant Leader ist, häufig nicht so etabliert, wie es sein könnte, obwohl sie für ein gutes Gelingen von Scrum doch so wichtig ist. Und entsprechend arbeiten wir das Thema heute auf. Zum Aufarbeiten gucken wir erst einmal darauf, was der Fokus eines Servant Leaders ist und warum es im Konflikt steht zu der klassischen Führungsrolle, die die Macht aus der Hierarchie zieht. Wir schauen uns an, warum es so wichtig für einen Scrum Master ist, dass er als Servant Leader agiert und damit er als Servant Leader agieren kann, müssen wir halt auch verstehen, dass er dafür ein Mandat braucht, beziehungsweise müssen wir auch verstehen, wie wir das aufbauen. Und als letzten Punkt möchte ich euch darauf eingehen, dass wir nochmal die Eigenschaften eines Servant Leaders reflektieren. Ich möchte einen Hinweis darauf geben, damit ihr im Nachklang in der Lage seid, noch mal ein Stück weit darauf zu gucken, wo ihr da steht und wo ihr dran arbeiten könnt. Also steigen wir gleich inhaltlich ein. Was ist der Fokus eines Servant Leaders? Ein Servant Leader stellt sich in den Dienst von anderen und hilft ihnen dabei, sich halt auch zu entwickeln. Und das halt eben im Kontrast dazu, dass er sich halt eben nicht als Held der Arbeit in die Mitte stellt und alles an sich reißt und sich die ganze Zeit in den Vordergrund drängt. Dabei liegt sein Fokus erstmal, liegt erstmal darin, zuzuhören und dann dabei zu helfen, aus diesem, was man dort gehört hat, gemeinsam mit den anderen das System auszugestalten, auch wieder anstatt, dass man versucht, kurzfristige Ergebnisse zu erreichen, indem man alles an sich reißt und versucht, die Leute auszusteuern. Es geht also mehr darum, über Einfluss und Überzeugung zu führen, anstelle aus formeller Autorität aus der Hierarchie. Und dabei ist der ganz klare Fokus halt eben nicht, kurzfristige klein, klein, aus, aus dem kurzfristigen Klein-Klein irgendwas zu erreichen, sondern das Ziel ist, einen Fokus darauf zu haben, mittel- und langfristig die Umgebung und die beteiligten Personen zu entwickeln. Darum geht es bei Servant Leadership. Und warum steht das im Konflikt zu den klassischen Führungsrollen, wo wir die Macht aus der Hierarchie ziehen? Naja, Niemand kann sich ganz davon freimachen, wenn wir eine formelle Führungskraft haben, die jetzt sagt, nein, ich möchte jetzt erstmal als moderne Führungskraft anders arbeiten, weil jeder weiß ja, dass er diese formelle Macht hat. Jeder weiß, dass vielleicht seine Bonuszahlungen davon abhängig sind oder dass das Einfluss hat, was sie jetzt tun auf ihren Karrierefahrt. Und entsprechend wird es sehr schnell passieren, dass Leute so agieren, dass wenn diese Person einen Vorschlag macht oder einen Hinweis gibt, dass diese sehr schnell dadurch unbewusst auch als Arbeitsanweisung blind umgesetzt wird. Und das hat natürlich dann Probleme, wenn man später auf solche Themen draufguckt, die als Dienst nach Vorschrift, als Anweisung aufgegriffen werden, dass dabei Ownership und Buy-in natürlich nicht in der Art eintreten, wie wir es für solche Themen brauchen. Die wurden ja als Anweisung übernommen, auch wenn es nicht wollte. So gesehen ist das schon mal ein Problem, aber es geht natürlich noch weiter. Weil natürlich haben viele Leute auch das Problem, wenn sie diese Abhängigkeit von dieser Führungskraft haben, dass sie vielleicht auch nicht alles in der Offenheit ansprechen, was in manchen Situationen notwendig ist. So gesehen, wenn wir dann eine, eine Reflexion machen oder irgendein Thema angehen wollen und plötzlich fragen, und ist alles klar oder und gibt es dazu noch Probleme, die angemerkt werden können, dann wird keiner dann plötzlich sagen, ganz ehrlich, ich habe mich zwar dafür beworben an der Stelle, so zu agieren, aber ich stelle gerade fest, dass ich damit große Schwierigkeiten habe, in der Offenheit werden viele nicht agieren, weil sie Angst haben, dass diese Offenheit später zu ihrem Schaden wird, sei es für ihren Karrierefahrt, sei es für ihren Bonus, sei es sonst irgendwas. Und entsprechend entsteht gar nicht diese Offenheit, die wir dort haben wollen und bräuchten. Und deswegen ist es wichtig, sich klar zu machen, dass Servant Leadership eigentlich kaum vorstellbar ist, wenn man eine klassische Führungsrolle innehat mit dieser formellen Macht. Es entsteht halt sehr schnell Theater, dass wenn man die Leute fragt, ist doch kein Problem, wenn ich das übernehme, oder und die Leute dann sagen, ja Chef, tolle Idee, Chef. So gesehen ist das erstmal ein Problem. Ich muss aber der Fairness halber auch sagen, dass ich zum Beispiel Scrum Master gesehen hatte, die vorher äh, eine formelle Autorität hatten und diese Rolle übernommen hatten und gesagt hatten, wenn das ein Problem ist, ich reiße mir die Schulterklappen ab, das ist überhaupt kein Problem und die das ganz wunderbar gelebt haben. So gesehen ist es erstmal ein Konflikt, von dem man sich bewusst sein muss. Es kann auch mit wenigen Personen mal sinnvoll funktionieren. Aber warum ist das jetzt wichtig für den Scrum Master? Für den Scrum Master ist es deswegen wichtig, weil Scrum ja unser Betriebssystem ist, um Schritt für Schritt besser zu werden und gerade auch aus der Entwicklung des Teams zu einem hochperformanten Team. Und das schaffen wir dadurch, dass wir in unserer Umgebung Sprint-für-Sprint-Ergebnisse liefern und dabei aus einer hohen Transparenz uns angucken, was läuft und was auch nicht läuft. Das heißt, wir sehen knallhart, wo die Schwierigkeiten sind und müssen diese dann auch benennen und daraus Gegenmaßnahmen ergreifen. Und daraus wird halt häufig auch gesagt, was probieren wir als nächstes aus? Auch mit der Gefahr hin, dass wir scheitern. Und diese Offenheit, was nicht funktioniert, was schief gehen könnte, braucht halt sicherlich die Unterstützung einer modernen Führungskraft als Servant Leader. Allerdings kann es dabei halt eben auch Schwierig sein, wenn eine alte Führungskraft diese Rolle einfach übernimmt und die Leute dann sagen, klar probiere ich hier Sachen aus und klar spreche ich das Ganze transparent offen an, wenn ein Bonus davon abhängt. Das sind natürlich Sachen, die sind schwierig und die fallen hier genau auch mit rein und Scrum lebt halt davon, dass dieses Team für sich selber nicht halt ausgesteuert wird, sondern die Verantwortung übernimmt über das, was wir dort schaffen wollen. Und deswegen ist es so wichtig, dass nicht einer sagt, du da, du da und jetzt zack, zack sondern, dass sie diese Verantwortung übernehmen, dass sie diese Sachen ausfüllen, das ist im ersten Moment vielleicht, wirkt das aufwendiger und langsamer, aber tatsächlich, wenn das Ganze in Gang kommt, was da an einer Dynamik entsteht, ist halt letztendlich auch das Potenzial, Scrum auszeichnet, um wirklich ein signifikant besseres Ergebnis zu erzielen. Und die Gefahr, dass wenn ein Scrum Master zum Beispiel diese formelle Macht hat an der Stelle und dass vielleicht doch ein Problem dahinter ist. Die Gefahr ist halt einfach riesig, dass wir halt Scrum-Theater schaffen, wo die Leute halt sagen, doch Chef, das ist überhaupt kein Problem, Chef. Natürlich werde ich alles offen ansprechen aus der Transparenz, die wir hier schaffen. Und natürlich werde ich mutig Sachen ausprobieren und zur Not gehen sie schief. Nein. Hier gibt es das Problem, dass die Leute hier etwas vorgaukeln und dann wieder Scrum-Theater machen, also Scrum spielen, ohne es wirklich zu machen. In diesem mutigen Vorgehen, mit dieser wirklichen Offenheit da gibt es eine große Gefahr, dass genau das nicht entsteht. Ein guter Scrum Master braucht, äh, braucht ein Mandat, damit er ohne Macht führen kann. Das heißt jetzt also, in diesem Bereich sollten wir uns nochmal angucken und klar machen, dass, wenn wir jetzt sagen, ein Scrum Master hat halt eben nicht diese formelle Autorität, wie schaffen wir es dann, dass ein Scrum Master uns dabei helfen kann, dass wir besser werden? Und das ist das Wichtigste, was ich darin sehe, ist, dass ein Scrum Master eine Klarheit braucht dafür, wie darf ich euch helfen? Woran wollt ihr arbeiten? Woran wollt ihr alleine arbeiten? Wo wollt ihr meine Hilfe? Und wie darf ich helfen? Und dass diese Sache klar ist, ist unglaublich wichtig. Weil wenn sie nicht klar ist, gibt es für mich zwei riskante Dysfunktionen, die entstehen können. in dem einen Extrem ist es so, dass Leute versuchen, aus der Unsicherheit zu versuchen, den Scrum Master so zu leben, dass sie einfach nur ein paar Hilfstätigkeiten machen und versuchen halt möglichst unsichtbar zu sein. Und die andere ist, dass sie Scrum Master übergriffig werden und das Team aussteuern, obwohl da nirgendwo irgendwie diese Hilfe von irgendwem verlangt oder erwünscht wurde und sie dadurch das Team verunselbstständigen. Das sind die zwei Extreme. Wenn wir jetzt uns jetzt einmal angucken, das Problem mit dem Unsichtbar machen und sich auf einfache Hilfstätigkeit zurückziehen, dann stelle ich natürlich die Frage, wie soll uns das helfen, wenn ein Scrum Master einfach unsichtbar ist und nicht gespürt wird? Wie soll er uns dabei helfen, dass wir uns signifikant verbessern? Das funktioniert doch nicht. Ein guter Scrum Master muss gespürt werden und er braucht auch eine Klarheit, wie darf ich helfen und wie nicht. Und schon allein dafür ist diese Klarheit, dieses Mandat unabdingbar, weil wenn wir uns darauf zurückziehen, dann wird es halt echt schwierig und dann ziehen sich Scrum Master darauf zurück, dass sie irgendwie Hiwi-Tätigkeiten machen, wie dass sie irgendwie die Meeting Minutes ausfüllen, dass sie zu Terminen einladen, dass sie irgendwie einen Kaffee bringen, aber wirklich mit dem, dass sie wirklich dabei helfen, einen Unterschied zu machen dahin kommen wir so nicht. Auf der anderen Seite, wenn wir ohne Mandat agieren und tatsächlich, nennen wir es mal, spürbar agieren, ist die große Gefahr, dass unser Verhalten übergriffig ist. Mal an einem Beispiel außerhalb von der Rolle des Gramm Stellt euch mal vor, wir gehen morgen Mittag zusammen in die Kantine bei euch, wir nehmen uns alle was zu essen und du sagst aus bester Intention zu mir, hey Ralf, ganz ehrlich, dieser Nachtisch, der tut dir nicht gut ein Schokopudding. Ich glaube, du solltest mal lieber Salat essen und ich glaube, du solltest mal überlegen, Sport zu machen. Und ganz ehrlich, jeder von uns, der so etwas hört, wird als erstes darüber nachdenken und sagen, was für ein hilfsbereiter Mensch, der so etwas vorschlägt, weil er sich ja natürlich nur für meine Gesundheit interessiert und deswegen diesen Vorschlag macht. Nein, das wäre wahrscheinlich nicht das Standardverhalten, was wir daraus kriegen würden. Die meisten Leute würden eher unglücklich sein mit dieser Äußerung, sich ärgern, was das für ein Arsch ist und würden wahrscheinlich als letztes darüber nachdenken, diese Sache wirklich umzusetzen. Auf der anderen Seite, wenn ich euch an der Stelle das Mandat geben würde, also wenn ich vorher erzählen würde, ja, wenn ich in so eine Kantine gehe und dann gibt es da so leckere, süße Sachen, dann merke ich viel zu spät, wo die gesunden Sachen sind und zack, 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 habe ich die Sachen aufgeladen und dann fühle ich mich gezwungen, die auch zu essen. So gesehen, wenn ihr seht, dass ich da irgendwie so ein bisschen ausbreche an der Stelle, Könnt ihr mich und meiner Diät am besten unterstützen, wenn ihr mich früh darauf hinweist, wo die gesunden Sachen sind? Bitte helft mir. Und wenn wir mit diesem Verhalten jetzt in die Kantine gehen und eins zu eins der Dialog derselbe wäre, hey Ralf, besser das nicht, sondern das und so weiter, da wird keiner denken, was ein Arsch, sondern da wäre die kurze, sympathische Antwort, danke. So gesehen, ein guter Scrum Master braucht diese Klarheit, Woran soll gearbeitet werden? Woran will man arbeiten? Und wie darf ich dabei helfen? Wie soll ich unterstützen? Dafür braucht er halt einfach ein klares Mandat. Aber jetzt ist die Frage natürlich, wie können wir daran arbeiten, ein Mandat für uns als Scrum Master aufzuarbeiten, Schritt für Schritt, ohne dass das zu übertrieben wirkt. Also die erste Frage, die ich stelle, wenn ich mit Kunden arbeite, ist immer die Frage, warum wollt ihr eigentlich Scrum machen? Was ist das Ziel hinter der Methode? Es ist ja kein Kein Selbstzweck. Und dann frage ich danach natürlich auch nach, was fällt euch schwer, worauf soll ich dabei besonders achten und zack, entsteht dabei eine Klarheit, da, da und da wäre es schön, wenn du da mal drauf guckst. In ähnlicher Art und Weise kann man natürlich auch fragen, okay, hey Team, ihr seid ein etabliertes Scrum-Team, woran wollt ihr denn in nächster Zeit arbeiten, was wollt ihr erreichen, was wollt ihr davon alleine machen, wo wollt ihr meine Hilfe, in welcher Art soll ich dabei unterstützen? Und zack, schaffen wir auch aus diesem Dialog wieder einfach auch eine Klarheit, was wird gebraucht, wie arbeiten wir hier zusammen, wie soll ich unterstützen? Und halt eben aus einem Gedanken zu helfen. Genauso kann man mit einem Team Team auch erstmal anfangen zu arbeiten und sich erstmal ruhig verhalten und erstmal einfach zuhören und ins Team reinhorchen. Mit allen Teammitgliedern einen Kaffee trinken, fragen, wie es läuft, fragen, was ihnen wichtig ist, um dann halt im gemeinsamen Gespräch mit dem Team wieder rauszuarbeiten, wie man daraus halt vielleicht auch Handlungsschwerpunkte für für uns als Scrum Master findet. Wenn, das, wenn ein solches Gespräch übrigens in der inneren dazu führt, dass euch ein Team sagt, hey, wir sind super, wir müssen gar nichts ändern, dann weiche ich normalerweise aus und trinke einen Kaffee mit den Stakeholdern und versuche mit denen rauszufinden, was ist euch wichtig, wo wollen wir hier hin, um danach dann halt im Gespräch mit dem Team wiederum zu, darüber zu sprechen, sozusagen, hey, folgende drei Punkte habe ich wiederkehrend von den Stakeholdern drumherum gehört. Und ich wollte jetzt einfach mal rausfinden, wie schaut ihr auf diese Punkte? Und an welchen wollt ihr jetzt besonders arbeiten? Und wo wollt ihr da meine Unterstützung? Ich denke, ihr seht das Muster, dass mir dieser Punkt besonders wichtig ist, um daran zu arbeiten, mich als Grammase zu positionieren, zu etablieren. Aber genauso nutze ich halt auch, wenn wir ein Team etablieren und wir die ersten Sprints gelaufen haben, und das Team langsam ruhiger wird, der Rhythmus sich etabliert, dann mache ich gern halt auch eine scrum rollen Und in dieser scrum rollenreflexion geht es mir darum, dass wir die Intention der drei Rollen darstellen, das Richtige tun, die Dinge richtig tun und besser werden. Und versuche einfach zu sagen, das sind die drei Schwerpunkte von den drei Rollen. Okay, und jetzt nochmal zurückgeguckt auf, was machen wir denn jetzt schon, was ist gut und hilfreich, wie wir diese Rollen ausfüllen? Was müssen wir mehr machen, wenn wir diese Verantwortung der Rollen ernst nehmen? Aber auch, wie können wir uns dabei helfen, wie können die anderen jeweils immer dabei helfen, dass wir unsere Rolle gut ausfüllen? Und dieser Dialog wiederum ist wichtig, weil wenn wir das geschickt aufbauen an der Stelle und am Ende über den Scrum Master reden, kommen da ganz viele Punkte raus, wo die Leute sagen, da, da und da tun wir uns schwer, da bräuchten wir Unterstützung. Moment mal, wer ist denn nochmal dafür zuständig, uns in solchen Situationen unter- zu unterstützen? Ach ja, das war ja der Scrum Master. Okay, zack, schon wieder arbeiten wir daran, weiter an Klarheit in weitere Klarheit in unsere Rolle zu kriegen. Also es gibt verschiedenste Punkte, wo wir ansetzen können, um in diesen Dialog reinzukommen an der Stelle. Das können wir so im Großen machen, wie wir es gerade gemacht haben. Es kann aber auch einfach sein, dass ihr eine Abfrage am Ende eines Meetings macht am Ende eines Scrum-Events macht. Ich hätte gerne mal auf einer Skala von 0 bis 5 gewusst, wie ihr auf die Effizienz oder auf euren Einsatz eurer Zeit in diesem, diesem Meeting hier guckt und zeigt mir mal mit eurer Hand von 0 bis 5, wie ihr das Ganze sieht. 5 heißt bester Beste Verwendung meiner Zeit, wo geht. Null heißt, also Faust heißt, lad mich nochmal ein, einmal ein und du kriegst Feedback. Und dann zeigen die Leute auf der Skala von 0 bis 5 einmal, wo sie dabei stehen. Und auch aus diesem Dialog kann man Schritt für Schritt rausarbeiten, okay, was fehlt dafür, dass das besser wird? Und auch da können wir wieder fragen, worauf wollen wir beim nächsten Mal zusammen gucken? Ist es okay, wenn ich da und da besonders drauf achte als Grammaster, damit wir da zusammen bessere Scrum Events haben? Und schwupps, schaffen wir so auch im Kleinen eine Klarheit, wie wir unsere, Rollen, wie wir unsere Rolle als Grammaster dabei ausfüllen. Aber das Spannende ist, aus diesem schrittweisen, wiederkehrenden Dialog kommen wir halt zu einer Klarheit unserer Rolle, ohne dass wir zwingend übergriffig werden. Und dabei entsteht halt auch etwas Bedarfsgenaues, wie wir dabei arbeiten. Und das schafft halt einfach auch mittelfristig ein extrem gutes Umfeld. Mich würde interessieren, welchen Austausch und welche Dialogform nutzt ihr als Grammaster damit ihr euch als Scrum Master gut etabliert und ja eine Klarheit in eure Rolle reinbringt. Ich habe jetzt ja einige aus meiner Sicht geteilt, aber es wäre schön, wenn ihr vielleicht auch noch andere mit mir teilt. Sei es, wenn ihr mich anschreibt oder sei es, wenn ihr sie einfach mit Hashtag Scrum Meistern in dem sozialen Medium eurer Wahl teilt. Und äh, ich freue mich dann halt einfach davon euch zu lesen, weil das hier ist sicherlich nur ein Auszug, was man dabei machen kann. Wichtig ist halt, dass man in diesen Dialog reinkommt, in dieses Sparring, in diesen Austausch und dann Schritt für Schritt diese Rolle weiter ausfüllt. So, damit wir weiter daran arbeiten können, uns in dieser neuen Rolle als Servant Leader Klarheit zu verschaffen, habe ich auf unserer Webseite noch eine kleine Übung vorbereitet, in der ich neun Haupteigenschaften eines Servant Leader aufgearbeitet habe und ihr euch diese dazu nochmal angucken könnt und dazu euch fragen könnt, okay, was kann ich in diesen Bereichen tun, damit ich noch besser in diese Rolle reinkomme und wie hilft mir das dabei, diese Rolle sinnvoll zu leben. Schaut euch diese Übung auf meiner Webseite, ist verlinkt auf der Episodenseite von dieser Folge. Schaut euch das Ganze einfach einmal an und dann könnt ihr natürlich für euch überlegen, okay, wie gucke ich auf diesen Aspekt der Empathie, auf das Zuhören, auf die Awareness, auf meine Fähigkeiten zu konzeptionalisieren, um eine Klarheit rüberzubringen. Wie schaue ich auf meine Überzeugungskraft, damit ich die Leute mitnehme, ohne dass ich die Macht habe? Wie stelle ich mich in den Dienst der Umgebung, damit etwas entsteht, wo die Leute im Ganzen damit arbeiten können? Wie schaffe ich es dabei, aus einer Voraussicht dabei zu helfen, etwas Größeres zu schaffen? Und genauso, wie schaffe ich es dabei, Gemeinschaft, Community aufzubauen, in der wir halt einfach auch Räume zum Austauschen der Zusammenarbeit schaffen, im Team und darüber hinaus, die uns wirklich helfen, effektiv zusammenzuarbeiten und wie schaffe ich es dabei, wirklich als Barrings-Partner und als Unterstützung Dritte zu entwickeln? All diese Punkte habe ich nochmal ausführlicher mit einer Übung auf der Webseite bereitgestellt. Schaut euch das mal an, weil es ist natürlich wichtig, dass wir nochmal gucken, wo stehen wir da eigentlich und wo können wir daran arbeiten, damit wir ein noch besserer Servant Leader und damit ein noch besserer Scrum Master werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, in dieser Folge habe ich versucht, noch einmal relativ einfach zu ergründen, was ist eigentlich ein Servant Leader, damit ihr nicht, wie ich, die ersten zwei Jahre euch damit hinterfragt, was heißt das eigentlich, der dienende Führer zu sein. Aber es geht tatsächlich darum, wie wir ohne die formelle Autorität aus der Hierarchie führen, um eher aus einer Mittelfristigkeit etwas aufzubauen. Und das ist natürlich für Scrum besonders wichtig, wo wir halt gerade diesen aus dieser Selbstorganisiertheit und dem, dass wir Schritt für Schritt aus der Umgebung eine Dynamik erzeugen wollen, sehr wichtig für Scrum genauso wie für den Scrum Master. Damit das Ganze gut funktioniert, braucht ein Scrum Master das Mandat, also die Konkretheit, wo darf ich wie unterstützen und helfen, damit es ihr eine Klarheit habt, was gewünscht ist, aber auch wo die Grenzen dabei liegen und die Sachen als Übergriffigkeit empfunden werden. Dann haben wir darüber gesprochen, wo ich einige Übungen geteilt habe, wie wir diese Klarheit, dieses Mandat aufbauen können. Und zu guter Letzt habe ich nochmal einen Hinweis gegeben auf eine Reflexionsübung zu den Eigenschaften eines Servant Leaders, die ihr auf meiner Webseite enablechange.de findet, damit ihr auch dazu nochmal euer Verständnis der Servant Leadership ganz konkret für euch reflektieren könnt und für euch Verbesserungspunkte finden könnt. Ich hoffe, damit habt ihr einige Anstöße mitnehmen können, wie ihr noch besser in diese Rolle reinkommt und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.